0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach zwölf.
1: Es ist dünn, elegant und zerbrechlich
0: und soll manchmal sogar Glück bringen. Porzellan. Auch Philipp Rosenthal Senior hatte daran einen Narren gefressen. 1855 war er als Sohn eines Porzellanhändlers in Werl geboren worden, verließ dann aber als 17-Jähriger seine Heimat. Der Beginn einer Bilderbuchkarriere, meint die Porzellanexpertin Petra Werner, Kuratorin am selber Porzellanikon.
2: Er ist als junger Mensch, wie so viele im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts, auf die Idee gekommen, ach, Amerika, das Land der weiten Welt, da gehe ich auch hin. Und nachdem er also so eine Bilderbuchkarriere gemacht hat, so vom Tellerwäscher über einen Fahrstuhlboy bis hin zum Postreiter, ist er letztendlich bei einer Porzellan-Importfirma bei Jakob Meyer Brothers in Detroit gelandet. Und man geht davon aus, dass er eben in seiner Tätigkeit dort nach Europa geschickt wurde, um von dort ansässigen Porzellanfabriken, es war ja die Porzellanfabrik Jakob Zeitler und Co. in Selblösberg und die Porzellanfabrik Lorenz Hutschenreuther schon vorhanden, dass er da entdeckt hat, dass das ja eigentlich ganz spannend wäre, man hat hier vor Ort alles, was man so braucht, um diese edle Ware herzustellen so schlecht ist es hier gar nicht, dann könnte man sich ja mal niederlassen und diesen Versuch starten.
1: Ein Versuch, der 1880 im gepachteten Schloss Erkersreuth beginnt, weiß die langjährige Schlossherrin und profunde Kennerin der Rosenthal-Story, Beate Reichel.
3: Das ist der Schlosskeller von Erkersreuth. Und hier begann die Rosenthal-Story 1879. Geheimrat Philipp Rosenthal hat Weißware von Hutsch zugekauft und hier im Schlosskeller mit einem Maler bemalt. Seine Frau Mathilde hat mit einem Hundeschlitten die fertigen Produkte nach Selb-Lösberg gefahren. Dort war eine Bahnanbindung. Und von da aus ging dann das Rosenthal-Porzellan noch nicht in alle Welt, aber später schon. Ja, und hier begann das alles.
1: 1891 gründet Rosenthal in Selb eine eigene Porzellanfabrik. Und hat bald mit seinen Produkten Erfolg.
2: Sein Verkaufsschlager, der erste überhaupt, war eine Aschenschale. Ruheplätzchen für meine brennende Zigarre. Und damit war er also so erfolgreich, was er selber nicht <lacht> glauben konnte, dass gerade dieses Teil eben so für Furore sorgen würde. Und hat also dann nachdem die Lieferanten ihm Probleme bereitet haben, denn ich muss ja, um ein gutes Produkt auch anbieten zu können, als Malereibetrieb gute Weißware haben. Und er hat natürlich dann nicht immer die gute Ware mehr bekommen und deshalb hat er sich dann selbstständig gemacht und gesagt, da mache ich halt mein eigenes Porzellan.
1: Aufmerksam beobachtet der Unternehmer den Markt und setzt auf Innovation. Außer Geschirr produziert er bald auch, vor allem in seiner Fabrik in Kronach, luxuriöse Zierporzellane für gehobene Käuferschichten. 1900 gewinnen Kunstporzellane von Rosenthal auf der Pariser Weltausstellung eine Silbermedaille.
4: Nur die Ware macht den Markt. Philipp Rosenthal Senior.
1: Die verwendeten Formen und Dekore bewegen sich auf der Höhe der Zeit. Neo-Rokoko ist beliebt, Art Nouveau, aber auch Kitsch, etwa eine fast lebensgroße Nachbildung eines deutschen Schäferhundes.
0: 1916 bringt Philipp Rosenthal Senior das Service Maria auf den Markt, die erste Geschirrform in Weiß, bis heute in seiner charakteristischen, vieleckigen Form ein Verkaufsschlager. Benannt ist sie nach der zweiten Frau des Fabrikanten. Die 35 Jahre jüngere Gattin schenkt ihm im selben Jahr einen Sohn, den das Paar Philipp nennt.
1: Das Verhältnis zum Vater ist durch einen riesigen Altersunterschied geprägt.
2: Als der Philipp Rosenthal Junior geboren wurde, war sein Vater 61 Jahre alt. Und nachdem er ja als Unternehmer sehr viel unterwegs war, hat er natürlich sehr wenig mit seinem Sohn gemacht. Also man kennt ein Foto, wo er mit ihm in seinen Weinberg in Bozen ist. Da ist Philipp ein kleiner Junge und der Geheimrat eben schon ein alter Mann. Ich denke mal, er hat alles dafür getan, wie es in der damaligen Zeit im Üblich war, dass man ihm eine sehr gute Ausbildung angedeihen lässt. Er wurde auf die besten Gymnasien und Internate geschickt. Aber ich denke, so eine Beziehung, wie man es heute oft kennt zwischen Kindern, Vätern und Söhnen, war aufgrund des Altersunterschiedes schon kaum denkbar in der damaligen Zeit.
0: Philipp Rosenthal Senior ist ein Autonarr, hat aber auch eine soziale Ader. Seinen Beschäftigten gibt er vollbezahlten Urlaub, baut Wohnungen für seine Arbeiter, finanziert Kinderkrippen und Schrebergärten.
1: Barbusig, etwas frivol mit obligatorischem Bananenröckchen, wurde die Tänzerin Josephine Baker 1926 als Porzellanfigur verewigt. Eine augenzwinkernde Verbeugung vor den skandalumwitterten Auftritten der Farbigen. Denn nicht nur Teeservice oder Aschenbecher gehörten zum Rosenthal-Sortiment, sondern ebenfalls Nippesfiguren. Zerbrechlich, wie damals auch das Glück des Porzellanunternehmers jüdischer Abstammung.
0: Zunehmend gerät Philipp Rosenthal Senior, einst Aushängeschild für die deutsche Porzellanindustrie, im Dritten Reich ins Fadenkreuz der braunen Machthaber, erzählt Dietrich Müller, Ende der 1980er Jahre Firmenchef bei der Rosenthal AG.
3: Der Vater, weil er ja nun nicht arisch in Anführungszeichen war, wurde sehr bedrängt, wobei der Vater zu der Zeit auch schon ein wirklich älterer Herr war und der Vater musste die Führung auf jeden Fall abgeben was aber auch biologisch gerechtfertigt war. Und die Firma wurde dann von, ja, eigentlich recht tüchtigen, aber natürlich parteipolitisch linientreuen Leuten über den Krieg weitergeführt, lag dann weitgehend still, weil Porzellan ja in dem Sinne nun kein kriegsnotwendiges Gut war. Es wurde eigentlich nur noch das Notwendigste für Kantinen gemacht. Es wurden dann plötzlich Wärmflaschen aus Porzellan gemacht, aber es wurde im Wesentlichen die Belegschaft in den Krieg eingezogen.
4: Vorwärts schauen. Was vorbei ist, ändert niemand mehr. Philipp Rosenthal Senior.
0: Bei Hitlers Machtergreifung ist Philipp Rosenthal Junior gerade 16 Jahre alt. Obwohl selber kein Nazi, ist er lange Zeit von den Inszenierungen der Braunhemden fasziniert und will unbedingt in die Hitlerjugend.
3: Er fand die Hitlerjugend interessant. Und er wollte eigentlich gerne hoch akzeptiert sein im Kreis der Hitlerjugend, wie wir es so alle hatten, Braunhemd und Schlips und so weiter. War ja für Jungs zum Teil auch ein tolles Angebot. Und da gab es dann den Tag, wo einer zu ihm gesagt hat, was willst denn du eigentlich, du bist ja Jude. Und da hat er eigentlich erstmal begriffen, dass er anders ist. Und dann begann die Diskriminierung und dann war es bald so weit, dass die Eltern ihn zur Erziehung eben nach England setzten.
0: Auf die Elite-Universität Oxford. 1937 stirbt Philipp Rosenthal Senior in Bonn. Zwei Jahre später beginnt der Zweite Weltkrieg. Eine Zeit, die Philipp Rosenthal Junior in einem Interview folgendermaßen beschrieben hat.
5: Am Anfang des Krieges habe ich mich gemeldet beim englischen Wehrdienst. Aber die haben mir gesagt, da sie deutscher Abstammung sind, können sie nur in ein Regiment kommen, das Pionierkorps, wo sie nicht an die Front kommen. Das war mir zu langweilig und da bin ich in die Fremdenlegion gegangen. Ich bin dann desertiert, als Vichy Frankreich den Krieg gegen Deutschland aufgegeben hat und da habe ich versucht, nach England zurückzukommen. Und da bin ich also viermal ausgerissen, war dann auch im Untergrund in Casablanca. Ich habe zum Beispiel den ersten Kontakt zwischen der Resistance, also dem Widerstand, und den Amerikanern dort gemacht. Und 1942, beim vierten Versuch, ist es mir dann gelungen, nach Gibraltar zu kommen.
1: Von Gibraltar reist Rosenthal anschließend nach England.
0: Dort arbeitet er unter anderem im Foreign Office. Dann kommt der Zusammenbruch des Dritten Reichs. Statt Bomben und Marschieren der Wehrmacht sieht man nun kaugummi-kauende GIs durch Ruinenlandschaften fahren. Sie sind von den deutschen Fräuleins sehr angetan und hören Jazz. Musik Mit Porzellan hat Rosenthal Junior in dieser Zeit zunächst nichts im Sinn. Aber gestalten tätig zu sein, das interessiert ihn. Und so tritt er 1950 in den ehemaligen Betrieb seines Vaters ein, wird zunächst Werbeleiter und steht bereits zwei Jahre später in der Firma an der Spitze der Abteilung Produktgestaltung.
5: Ich war immer in meinem Leben schon interessiert an der gestalteten Umwelt. Ich war schon immer interessiert, wie ein Glas aussieht, wie ein Tisch aussieht, wie ein Teller aussieht, wie eine Wohnung aussieht. Und da habe ich die Chance gesehen, wenn du jetzt da in die Firma gehst, die keine Familienfirma mehr war, die Familie hatte nur 6% oder so, dann kannst du in dieser Richtung etwas machen, kannst also Leute finden, die in Porzellan und dann später in Glas und in Keramik und in Möbeln, die etwas machen, was sich für den Menschen lohnt. Und es kann nur sein Originales unserer Zeit.
1: Blümchenmuster sind nicht die Sache des Selfmade mans der 1958 im Konzern Vorstandsvorsitzender wird. Schnell drückt er dem Unternehmen öffentlichkeitswirksam seinen Stempel auf und krempelt es um. Kurzum ist ein Vorreiter für modernes Produktdesign.
4: Erfolg kommt von etwas Sein, etwas Schein und sehr viel Schwein. Philipp Rosenthal, Junior.
0: Enge Verbündete für seinen engagierten Feldzug für besser designtes, modernes Porzellan findet Rosenthal bei zeitgenössischen Künstlern.
3: Die große Schwierigkeit mit den Künstlern war ganz am Anfang, dass die Künstler auch Porzellan als Kitschmaterial angesehen haben und überhaupt nicht in das Thema einsteigen wollten. Die Grundidee, die für Rosenthal das oberste Ziel war, nämlich Porzellan wieder wirklich mit Kunst zu verbinden. Die Schlüsselfigur, die uns da geholfen hat, war der Arnold Bode, der Schöpfer der Dokumenta Und der Herr Bode, auch immer in Finanzierungsnöten, hat für die erste Dokumenta ein paar Künstler dazu gebracht, dass sie limitierte Auflagen von Porzellanplatten produzierten, die er zur Finanzierung der Dokumenta verkauft. Die wurden bei uns hergestellt. Und das hat jetzt nun wieder alle fasziniert und haben gesagt, das ist doch der Einstieg in die Kunst.
1: Rosenthal Junior ist ein Visionär. In Warenhäusern und Verkaufsläden lässt er Rosenthal-Studio-Abteilungen errichten, die nach vorgegebenen Kriterien gestaltet werden, um das richtige Ambiente für die 1961 geschaffene Rosenthal-Studiolinie mit avantgardistischen Porzellankollektionen zu haben. Damals bei der Gestaltung der Shops mit von der Partie der Markenbildberater Wolfgang Fassbender.
6: Wir haben nächtelang mit dem Designer daran gearbeitet, überlegt, wie man das machen kann, von Werbung, Präsentation, Messe, Auftritte, alles wuchs miteinander, das war schon eine große Zusammengehörigkeit. Rosenthal hatte auch wahrscheinlich sehr geschickt, so Wohnhäuser, heute würde man Kommune sagen, wo die Leute nicht nur am Tag sahen, aber Kreative wohnten da, die arbeiteten am Tag zusammen und abends aßen sie zusammen und arbeiteten weiter, logischerweise.
4: Das Markenbild von heute ist der Umsatz von morgen. Philipp Rosenthal Junior.
1: Rosenthal strebt auf dem Esstisch einen modernen Dreiklang aus Porzellan, Glas und Besteck an. Aber obwohl er zahllose Designpreise einheimst, sind nicht alle mit seinen avantgardistischen Ideen einverstanden. Die Folge merkantile Kompromisse. Zeitgenössische Künstler ließen sich von diesem Zugeständnis an den Markt nicht beirren.
7: Die waren begeistert, weil die sind gekommen, um irgendwas Porzellan, was eine wunderbares Material ist, schöner zu machen. Und die Gespräche zwischen die Künstler und meinem Mann waren oft sehr spannend, weil die haben sehr überlegen müssen, so oder so, und die Proportionen mussten immer stimmen. Zum Beispiel Gopius, das war sehr interessant zu sehen, wie er die genaue Proportion architektonisch sah, so irgendwie.
1: Walter Gropius entwarf aber nicht nur das Geschirr, sondern auch ganze Gebäude für das Rosenthal-Imperium. Eine Porzellanfabrik in selb rothbühl und eine Glasfabrik in Amberg. Auch Rosenthals heute in New York lebende Tochter Sheila hat bis heute den Besuch des berühmten Bauhausarchitekten nicht vergessen.
7: Ich kann mich noch erinnern, als Gropius da war und wir saßen da am Fußboden und dann hat uns gefragt, ja, was wir denn meinen, wie das gebaut werden soll. Und dann haben wir irgendwelche, was weiß ich, Skizzen hingemacht. Aber als Kind denkt man sich da gar nichts dabei.
1: Um die Künstler musste sich einer kümmern, der in der deutschen Literaturgeschichte längst als Vater der konkreten Poesie Eingang gefunden hat. Ping-Pong-Ping-Pong-Ping-Pong-Ping-Pong. Ping pong, ping pong, ping pong. Eugen Gomringer. Der gebürtige Schweizer war bei der Rosenthal AG als Kulturbeauftragter tätig, wohnte mit seiner Familie in Schloss
0: Erkersreuth, wie sein Chef auch, und knüpfte Kontakt zu einem Maler, den viele für verrückt hielten, der sich selber allerdings keineswegs für verrückt hielt, Dali. Dalí
1: Is very simple. Dali is not crazy.
3: Ich weiß im Moment gar nicht mehr, wie ich eigentlich zu Dali gekommen bin, an die Adresse. Auf alle Fälle wurde mir mal gesagt, von seinem Sekretär, ich müsste mit 100.000 Dollar anrücken, als erstes Gespräch, als Entree. Und das war natürlich einiges Entsetzen bei der Firma, vor allem beim Vorstand für Finanzielles. Sie haben es einfach geschafft. Man hat 100.000 Dollar zusammengerafft in 14 Tagen. Der Termin stand schon fest. Den Rest muss ich noch in der Kreditanstalt in Zürich abholen, nicht? Also bis der Koffer voll war. Im Hotel Ritz in Barcelona habe ich dann den Koffer aufgemacht. Das war dann das Andere. Es wurde allerdings später dann verrechnet, ein bisschen auf andere Arbeiten.
0: Das Resultat der Zusammenarbeit mit Dali, Eigens entworfene, limitierte Objekte wie Jahresteller, Reliefplatten oder Kaffeekannen surreale Kunst auf dem Tisch.
1: Im etwas abgelegenen Studio, einem nüchternen Gebäude im funktionalen Stil, schlägt damals das ästhetische Herz der Porzellanfirma in selb. Rosenthal war aber nicht nur ein Förderer von Kreativität, der es Künstlern ermöglichte, ihre Fantasie auszuleben, auch das Fliegen begeisterte ihn, berichtet seine frühere Frau Lavinia. Er war auch Pilot, eine etwas
7: wilde Pilot. Und wir wollen nach Kopenhagen, Neujahr, mit mir in Wienblatt verbringen. Und er durfte nicht über die Wolken fliegen. Und die Wolken fingen an, runterzukommen. Also wir mussten tiefer und tiefer fliegen. Und dann mussten wir landen und wir haben eine Wiese gefunden. Aber der Wiese war leider ein bisschen zu kurz. Und da war ein Saum da am Ende der Wiese. Und wir sind drüber gestürzt, das und upside down. Ach, man ich nicht. Da muss man ganz schnell raus aus dem Flugzeug. Aber zum Glück hat eine Bauer uns gesehen mit seinem Traktor und hat uns dann gerettet. und Wir sind immer noch nach Kopenhagen mit
1: dem Zug dann gefahren. Um mit Björn Wienblatt Silvester zu feiern. Der Beginn einer intensiven Zusammenarbeit mit dem dänischen Designer. Tapio Virkala oder Colani schufen ebenso Entwürfe für Rosenthal wie Vasarelli, Kokoschka, Niki de Saint-Fall oder der Modezar Gianni Versace. Und sogar die amerikanische Künstlerlegende Andy Warhol. Aber nicht nur Andy Warhol besucht Rosenthal Junior im Fichtelgebirge. Viele andere Prominente schauen ebenfalls bei ihm im Schloss Erkersreuth vorbei, etwa bei sogenannten Politpartys. Die Bundeskanzler Willy Brandt und Helmut Schmidt, der frühere Grünen-Politiker Otto Schili, aber auch der britische Premierminister Edward Heath, den Rosenthal aus der Internatszeit kannte.
0: Die Redner dürfen rund 20 Minuten lang referieren. Dann beginnt ein Frage-und-Antwort-Spiel, wobei die Frage exakt eine Minute lang sein darf und die Antwort genau drei Minuten. Penibel gestoppt von Rosenthal, der mit einer tibetanischen Glocke als eine Art Ringerichter fungiert.
1: Er baut aber den barocken Landsitz nicht nur zu einer einflussreichen Mischung aus Debattierclub, Kunstlabor und Unternehmenssitz aus. 1969 übernimmt er auch noch ein Bundestagsmandat für die SPD. Unter Bundeswirtschaftsminister Karl Schiller ist er zwischendurch sogar parlamentarischer Staatssekretär. Von der langsamen Gangart des Ministeriums gelangweilt, wirft er wieder hin. Sein Thema ist die Humanisierung der Arbeitsplätze. Schon 1963 führt er ein Beteiligungssystem für seine Beschäftigten ein. Klassenkampf ist bei Philipp Rosenthal zwar nicht angesagt, aber er sympathisiert durchaus mit der Arbeiterbewegung.
5: Meine Partei leidet ja darunter, dass der politisch Nichtwissende oder Halbwissende sie in die Nachbarschaft des Kommunismus steckt. Während in Wirklichkeit ja die SPD, und das habe ich auch geholfen, das in unser Programm hineinzukommen, gegen den Großkapitalismus ist, gegen den bürokratischen Verstaatlichungskommunismus. Unser Weg ist der dritte Weg, ist die Beteiligung des einzelnen Arbeitnehmers am Sagen und Haben, also durch Mitbestimmung und Mitbesitz.
0: Ideen, die nicht immer auf Gegenliebe stoßen.
6: Ich war damals im Stuttgarter Raum tätig. Und da sagte mir eine Geschäftsinhaberin, hauen Sie ab von dem roten Schwein, kaufe ich nichts. Es wurde von vielen das kritisch angesehen, aber Philipp hat darauf irgendwann mal geäußert, man kann den Fortschritt nicht mit der Masse machen.
0: Allen Anfeindungen zum Trotz, der Erfolg Rosentals ist auch mit ein Resultat seines Charismas.
3: Er war für sein näheres Umfeld anstrengend, weil er natürlich ein extremer Egozentriker war, der aber nicht sein wollte. Er war im Prinzip immer wieder auch am Echo interessiert, am Miteinander interessiert. Aber in Wahrheit hatte er für das, was ihn bewegte, und das war ganz schlicht gesagt ein Stück Weltverbesserung, da hatte er eine enorme Leidenschaft und die konnte faszinieren und die konnte aber auch anstrengen. Und da flogen manchmal natürlich auch die Fetzen.
0: Der ambitionierte Unternehmer erwandert sich nicht nur das Fichtelgebirge oder Italien, sondern holt auch die große, weite Welt der Kultur nach Selb. In dem Ort, der damals im Zonengrenzland lag, treten auf einmal bei den sogenannten Rosenthal-Feierabenden Autoren wie Ernst Jünger oder Günter Grass ebenso auf wie das Prager Schwarze Theater oder Louis Armstrong, der in den 50er Jahren in der Porzellanstadt sogar sein einziges Deutschlandkonzert gibt.
1: Die Aktivitäten des Tausendsassers Rosenthal gingen dabei offenbar zu Lasten des Familienlebens. Wie sein Vater war er mehrmals verheiratet. Aus zwei der fünf Ehen stammen fünf Kinder. Seine Tochter Sheila erinnert sich.
7: Er passte so richtig in dieses Bild von einem Mann, der wirklich die Porzellankrankheit hat. Also es ging ihm auch wirklich die Entwicklung von irgendwelchen neuen Ideen oder neuen Formen. Oder darüber hat er mit uns, uns gerne gesprochen und hat uns auch dann gefragt. Aber gespielt, dass er mit uns auf dem Fußboden gespielt hätte, so eine Kindheit hatte ich nicht.
4: Selbstzufriedenheit? Ist der Sargdeckel des Fortschritts. Philipp Rosenthal Jr.
1: 2001 stirbt er mit 84 Jahren. Nach einem Leben, dessen Fülle für zwei gereicht hätte. Unter der Buche vor Schloss Erkersreuth ist das Grab des Unternehmers.
0: Ein Mann mit Ecken und Kanten, der Pierluigi Coppa bis heute fasziniert. Nach etlichen Irrungen und Wirrungen hat der Italiener vor ein paar Jahren die Porzellanfirma übernommen und leitet heute die Rosenthal GmbH.
6: Ich kenne die Geschichte von Philipp Rosenthal Junior, nicht vom Senior, weil das zu lange her ist. Philipp Rosenthal Junior war wirklich ein großer Visionär. Wir können sehr viel von ihm lernen, von seiner Schaffenskraft, seinen Ideen, seinem Willen, neue Produkte zu kreieren, innovative Dinge zu gestalten, die nicht alltäglich sind. Er war ein Erneuerer und deshalb sollten wir von ihm lernen, da er ein echter Unternehmer war, der an das glaubte, was er gemacht hat. Er hatte auch Mut, Dinge vorzuschlagen, die zunächst unrealisierbar schienen. Mut
1: und Entschlossenheit. Eigenschaften, die Philipp Rosenthal Junior mit seinem Vater gemeinsam hat. Zwei Männer, die mit ihren innovativen Ideen Porzellangeschichte geschrieben haben. Zwei Unternehmer, die dafür sorgten, dass die Avantgarde in Selb einzog und dort lange Zeit großen Einfluss auf Kunst, Design, Politik und Wirtschaft ausüben konnte. Infolge des wirtschaftlichen Niedergangs der Porzellanindustrie verlor dieser kulturelle Think Tank zunehmend seine Strahlkraft und fiel in den Dornröschenschlaf.